0: Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que bien. Acá estamos Iván Echard, Gonzalo Gandolfo y Santino Ocampo para charlar un rato del muy conocido deporte, fútbol. Hoy vamos a hablar sobre la mayor liga del fútbol, ni más ni menos que la Champions League. Es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes. Asimismo, es el acontecimiento deportivo anual más seguido en el mundo, con más de 350 millones de espectadores. Fue creada por iniciativa del diario Le Equip en la temporada 1955, y 1956, bajo la denominación de la Copa de Clubes de Campeones Europeos con un formato de eliminación directa, ideada para definir al mejor club del continente. En 1992, el torneo fue reestructurado, incluyendo por primera vez un formato de competición de liga o fase de grupos como paso previo a la fase eliminatoria, por lo que fue rebautizado con su vigente denominación para la edición 1992 al 93. Consolidando dicho formato. Originalmente, se clasificaban por su participación en el certamen de los equipos campeones de la liga nacionales, pero en 1997 comenzaron a participar también los subcampeones y en 1999 los clasificados hasta el cuarto puesto, dependiendo del coeficiente UEFA de cada liga, debiendo superar los de menor coeficiente una fase previa. Bueno, dicho esto, los dejo con mi compañero Gonzalo, que va a adentrarse un poco más en el torneo.
1: Hola a todos, espero que estén muy bien y muchas gracias Iván por tu presentación y tu introducción. Para empezar, les voy a hacer un resumen de quiénes fueron los mayores ganadores de esta prestigiosa Copa. El Real Madrid es el club con la mayor cantidad de títulos, con la increíble cantidad de 13 títulos. Le sigue el Milan de Ibrahimovic con 7 títulos. Después el Liverpool de club ganó 6 y en tercer lugar están empatados el Fútbol Club Barcelona y el Bayern Múnich con 5 títulos cada equipo esta copa tiene una clasificación muy interesante y esta es así, como muy bien dijo Iván solo las ligas más prestigiosas de Europa participan y así está de día la clasificación directa a fase de grupos clasifican, el campeón de la UEFA Champions League el campeón de la UEFA Europa League los 4 primeros equipos clasificados de las federaciones del primero al cuarto puesto del ranking que serían la Liga de España, la Liga de Alemania la Liga de Inglaterra y la Liga de Italia Siendo en total, un total de 16 equipos Los dos primeros de la, de la Federación Quinta y Sexta del Ranking que es la liga de Francia y la liga de Rusia, que esos son cuatro equipos más, y los campeones de las federaciones del séptimo al décimo puesto de ranking, que serían la liga de Portugal, la liga de Ucrania, la liga de Bélgica y la liga de Turquía. Otros cuatro equipos a la lista. Existen algunas excepciones que les voy a decir a continuación. Si el campeón de la Champions League se clasifica para la fase de grupos vía su campeonato nacional, la vacante se llenará con el campeón de la onceava federación del ranking, que sería la liga de República Checa. Si el campeón de la UEFA Europa League se clasifica para la fase de grupos vía su campeonato nacional la vacante se llenará con el tercer clasificado de la quinta federación del ranking que sería el quinto de la liga de España una federación puede tener un máximo de cinco equipos en la fase de grupos la copa suele durar alrededor de un año y es disputada en un periodo de dos años ¿qué quiere decir esto? que no existió una Champions que se jugó solo en el 2018 o solo en el 2019, sino que existió la edición 2018-2019 y la que le sigue sería la 2019-2020 y así sucesivamente. Le dejo con mi compañero Santino Campo que les va a contar un poco más de esta increíble copa.
2: Hola, soy Santino Campo y hoy voy a hablar de la seguridad de la Champions 2019-2020. Esta es una champion diferente a las otras porque es un partido único y es en Portugal. Por el coronavirus, el equipo solo puede llegar 55 personas por equipo. Los equipos deben someterse al test antes de viajar a Lisboa para asegurarse de que no hay ningún positivo en la expedición. Además, volverán a pasar por un test una vez que ya estén en la ciudad portuguesa antes de cada partido. Los equipos deberán seguir estrictos protocolos. Distancia de seguridad, tapabocas obligatoria, no habrá zonas mixtas, ruedas de prensa virtuales, los dos equipos que jueguen en cada fase deberán llegar al estadio en horarios diferentes para no coincidir en los pasillos. Asimismo, no se juntarán en el túnel de vestuarios como es habitual, donde esperan a que se le dé permiso para entrar al campus, sino que accederán al césped directamente. Lo harán sin compañía de los habituales niños y tampoco habrá ningún tipo de ceremonia como acostumbra la UEFA en sus competiciones. No se permitirá los apretones de mano con los rivales ni el cuadro arbitral, aunque si sí habrá sorteo con moneda y se podrán intercambiar banderilos. De igual forma, se dispondrá de dos salas para los pertinentes test anti cuando lo habitual es una, para garantizar así la distancia a Una distancia que habrá que mantener en todo momento en banquillos y ras, donde no será obligatorio el uso de mascarillas, pero sí sentarse separados. El tapaboca debe ser llevado sin excepción en los desplazamientos, donde por exigencia de la UEFA tendrá que tener acceso al gel hidroalcohólico. Con esta serie de medidas, el máximo organismo de fútbol europeo pretende que la fase final de la Champions se desarrolle sin percances ni contagios y darle a la competición a un formato atípico el prestigio que se merece.